0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und mit mir heute hier, ich begrüße Sie mit einem dreifachen Kölle. Olaf. Badovik! Olaf. Sankt Augustin. Hallo. Oh. Ja, jetzt haben wir es. Moin, Chris, hallo. Hi, ich grüße haben wir schon euch. schon drei, ich habe gar nicht mitgezählt, aber so aus dem Bauch heraus waren das drei. Ja... Wir, äh, wir, wir sind hier so heute. Ne? Wir wollen mal wieder ein paar Minifiguren besprechen. Ähm, haben wir lange angedroht. Es ist noch nicht Harry Potter, weil wir noch nicht genügend Daten haben. Wir warten noch ein bisschen. Vielleicht nächste Woche Harry Potter dann. Also die Und gute Nachricht
1: ist, ähm, die sind alle gelistet bei Bricklink. Auch die Einzelteile sind gelistet. Die ersten Verkäufe haben auch schon stattgefunden. Aber ich würde gerne noch ein, zwei Wochen einfach ins Land ziehen lassen, damit wir dann ein paar repräsentative Daten haben, die wir besprechen können. Jo. Ähm, was man aber vorab zum Beispiel schon mal sagen kann Weil das hatten wir ja in der letzten Folge schon gesagt Also zum Beispiel der Dumbledore ähm, Wird so verkauft Dem steht im Moment zwischen 4 und 5 Euro Splittest du den auf Wird nur die Figur aber auch für 4 Euro verkauft Und der Vogel im Moment auch zwischen 3 und 4 Hast du schon 8 Aber hm. dazu alles In der
0: Sonderfolge dann mehr ja, Also Bauchgefühl schon mal ganz gut Gewesen Ja genau, das schlüsseln wir dann nochmal auf. Heute gehen wir woanders ran. Im Übrigen Flip 100 sprechen wir dann auch nochmal irgendwann nächsten Ende des Monats oder nächsten Monat. Haben wir im August damit, irgendwann haben wir es angeteasert. Ich muss mal gucken, wann. Aber ich kann dir sagen, ich habe schon ein paar Mark ausgegeben. Noch nicht die ganzen 100. Aber ich habe schon ein bisschen was ausgegeben und auch schon ein bisschen was verkauft. Aber mehr möchte ich noch gar nicht sagen. Ich habe es schon ein bisschen angefangen. Hast du noch nicht, ne?
1: Ähm, Nein, also... Ich weiß schon, wo die 100 Euro reingehen. Die Sachen sind auch schon quasi bestellt, aber noch nicht auf Lage. Allerdings ja. habe ich dafür auch schon Kunden. Also die, 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 werden sich sofort flippen.
0: Und du wirst ausflippen. Ah. <lacht> <lacht> ja, ich weiß das, das. Ja, ja. Ich habe, ich ahne Böses. Ja, schön. Also ich, ja, ist egal. Ist egal. Komm, Hauptsache, es macht Spaß. Und apropos Spaß, Ninjago. Ne? Ninjago ist ja der Spaß für viele Jungen, meistens Jungen, seit nun fast zehn Jahren. Ich glaube, in ein paar Monaten wird Ninjago tatsächlich zehn. Und genau. in den letzten, letzten zehn Jahren haben wir fast, was haben wir gerade gesagt, über 500 Figuren. Das ne? ist, schon, schon, ist schon fast Star-Wars-Niveau, äh, Star eher sogar ein bisschen mehr. Ne? Star-Wars gibt es jetzt seit 20 Jahren bei Lego glaube Ja,
1: Star Wars gibt es seit, ich glaube, 2001, wenn ich mich nicht täusche und äh, warte mal, ich guck mal, wir müssten so um die 1300 Figuren haben. Ich glaube, als ja, Zweit, ist... zweitgrößte Reihe sind die Superheroes dran und dann folgt schon Ninjago. Ja, jetzt auf heftig. Bricklink äh, sind 538 angezeigt, allerdings habe ich gerade mal durchgeguckt, jetzt bei der letzten Staffel und die allerletzte Figur ist, äh, die wird äh, bei Bricklink geschrieben, NJO, das ist halt die Abkürzung für Ninjago, und dann die 626, das ist die letzte Figur, die eingestellt ist. Also haben wir auch schon verdammt viele Figuren. Genau, und ähm, ja, heute wollten wir einfach mal ein bisschen drüber schnacken, weil äh, Ninjago ist auf jeden Fall auch eine Themenreihe, die du quasi immer am Flohmarkt findest, und ähm, da gibt es tatsächlich sehr große Unterschiede, ähm, welche Figuren, die, die verdammt heiß sind, und absolute Ladenhüter, hast du beides in der Staffel dabei.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, Ja, fangen wir einfach mal grob an. Wie du schon angekündigt hast, Ninja gibt es seit 2011. 2011 kam der erste Pilotfilm raus, Meister des Spinjitsu. Spinjitsu. Und im äh, gleichen äh, Jahr ging es dann auch los mit der ähm, ersten Staffel. Ja, der Schlange oder Rise of the Snake. Genau. Ähm. Willst du mal kurz erklären, um was es da geht? Oder soll man direkt mit den Figuren starten? Ähm,
0: naja, also es ist halt eine, eine, eine Serie über, über Kinder letztendlich, die äh, zu Ninjas werden. Also ich muss ganz ehrlich, bevor ich mich jetzt hier verhaspel, also ich habe Ninjago, ich habe da mal reingeschaut, aber <lacht> das mit meinem blöden gucken und er fand es dann irgendwann doof. Ich glaube, der ist einfach noch zu jung. Ähm, grundsätzlich geht es da halt um, um Kids, die eine geheime Identität äh, irgendwann haben und dann so als Superhelden in verschiedenen Farben, grün, rot, blau, schwarz, durch die, äh, die Walachei äh, laufen und äh, Bösewichte verkloppen. Also eigentlich so ein, so ein Konzept, so ein bisschen wie früher bei den, bei den Turtles. Die hatten ja auch, irg- oder Power Rangers auch, ne die hatten ja, Power Rangers passt vielleicht noch besser, der Vergleich, weil das ja auch so Ninjas waren und die sie ja sogar ähnlich aussahen mit den Klamotten. Ähm, ja, ja, äh, das ist so das Konzept. Ne? Also gut gegen böse ähm, Teenager oder Kinder-Teenager haben eine geheime Identität und damit können sich halt glaube ich viele Kinder damals wie heute identifizieren. Ne? Bei, bei uns damals waren es äh, die Turtles und dann kamen die Power Rangers und jetzt kam dann halt Ninjago. Also ich glaube, das kann man schon ein bisschen miteinander vergleichen, auch wenn die Toylines unterschiedlich sind, aber so das Grundprinzip dieses gut, dieser gut gegen böse Nummer und das, was daran so spannend ist für die die Kinder. ja.
1: Ja, Also was man auf jeden Fall festhalten muss, ist, dass es die erfolgreichste eigene Lego-Linie ist in den letzten Jahrzehnten. Ähm, Dass quasi so eine Eigenproduktion oder Eigenerfindung jetzt äh, neun Jahre hält und immer noch weiterläuft, ist im Spielwarenbereich eigentlich ein absoluter Wahnsinn. Wir erinnern uns mal an He-Man, der der ja auch äh, durch die Decke ging ähm, in den 80er Jahren und trotzdem nach drei Jahren tot war. Ja. Und ähm, so ein Ding über neun oder zehn Jahre zu strecken, das ist schon wirklich eine
0: äh, ne große Leistung. aber im ja, Prinzip, der, hat, der hat Lego selber nicht mitgerechnet. Ne? Also die haben nee. ja schon immer so eigentlich so in den, in den Abständen so von zwei Jahren versucht, äh, den Nachfolger zu präsentieren. Ne? Da kamen ja mal die Nexonites, da kam ja mal Shima Genau, weiß, Shima Nexonites... Irgendwo. Irgendwas war doch da noch. Ja, weiß ich nicht. Aber ähm, das, sollten so, das waren so die potenziellen Nachfolger, aber <lacht> die haben auch ihre Nachfolger und Nachfolger Nachfolger überlebt. Ähm, ja, also auf jeden Fall Respekt. Geile, geile Leistung. Ja, ja. genau. Ähm, ja, ich erzähle auch mal ein
1: bisschen was zur Geschichte aus dem Handel davon. Weil... Ähm Auch hier sieht man, alles ist ein Fluss, alles bewegt sich und wie der Kölner sagt, nichts blieb wie it war. Ähm, Früher, vor, sagen wir mal sechs Jahren, ähm, da waren nur zwei, drei Staffeln, dann irgendwann die vierte auf dem Markt, ähm, da waren die Kids noch richtig heiß auf die Ninjago-Figuren an sich. Also die sind ähm, fünf Charaktere, fünf bunte Charaktere, Der, der grüne Ninja, der kam quasi erst ab Staffel 2, 3 so richtig dazu. Das war vorher noch ein ein Kind, der sich dann zum grünen Ninja entwickelt hatte. Und äh, dementsprechend gab es in den Anfängen auch noch nicht so oft als äh, Lego-Figur, sondern gab es eben diesen kleinen Leut, was der grüne Ninja ist. Und ähm, dann gab es noch ein,
0: zwei... (lacht) Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da haben sie ja im Lego-Ninjago-Movie. Da haben noch die die ersten Ninjas, die haben noch alle so... ähm, die haben doch alle so eine Fähigkeit mit Erde, Feuer, was Wasser und was weiß ich und, und Lloyd will dann auch so eine Fähigkeit wissen und die ist dann grün. Das ist so geil. Also das ist mit einer meiner Lieblingsstellen. Äh, mir fällt gerade ein. Äh, erzähl mal weiter. Ich, ich werf's nachher noch einen Kam nur gerade grün. Wie ist meine meine Superfähigkeit? Grün, grün, grün. <lacht> Ja, Entschuldigung, <lacht> Machen wir <mal> weiter.
1: <lacht> genau, und der, der grüne Ninja, der sollte eben der mächtigste oder stärkste sein. Und ähm, das haut bei den kleinen Jungs total rein. Und jeder möchte natürlich der grüne Ninja sein. Und dementsprechend war diese Figur auch wahnsinnig nachgefragt, wurde aber nicht oft aufgelegt in Sets. Und hatte in den Anfangsjahren immer so einen Preis rund um die 10 Euro. Jetzt das sind wir mittlerweile in 2020. Wir haben elf Staffeln. Äh, Kinofilm, noch zwei Spin-Off-Sachen und die Legacy-Serie und die Figuren sind alle so derbe oft aufgelegt worden, zum Teil glaube ich 40 Mal, den Cole, Lloyd und so weiter, dass es im Endeffekt ähm, es gibt kaum eine Figur, die noch über 4 Euro wert ist. Das hat zum einen den Grund, dass sie einfach wahnsinnig oft aufgelegt wurden und äh, ein 4- oder 5-Jährigen eigentlich egal ist, ob der jetzt äh, der Grünen Ninja einen Drachenanzug hat oder aus Skybond oder aus Staffel 4, 5, 6 ist, Hauptsache er hat einen grünen Ninja oder er hat einen blauen Ninja, je nachdem welches sein Lieblings ist. Und das zweite ist, das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass es den äh, Blue Ocean Verlag gibt, der ja die Lego-Zeitschriften rausbringt. Ne? Der Blue Ocean Verlag hat äh, eine wahnsinnig hohe Auflage, hat wahnsinnig viele Retouren, die dann irgendwie. Ähm, über Umwege wieder auf den Zweitmarkt bei Bricklink gelangen und einfach die Preise dermaßen löschen. Also wirklich löschen. Deshalb ähm, kaufe ich eigentlich auch fast keine ninjago sets mehr zum Ausparten, um die Figuren rauszunehmen, sondern einzeln verkaufen, weil Blue Ocean einfach alles kaputt gemacht hat in dem Bereich. Aber ist egal. Wir sind jetzt trotzdem äh, hier bei Ninjago. Es gibt tolle Figuren. Und ähm, was ich euch eigentlich nur erklären will, weil das wusste ich viel ja, ich habe die Dinger verkauft, auch ein bisschen nach Bauchgefühl und wusste eigentlich gar nicht warum und wieso. Und als mein Sohn dann alt genug war für den Jago, haben wir dann angefangen, Staffel 1 bis Ende durchzugucken. Und dann habe ich erst verstanden, wieso manche Figuren teuer sind und wieso nicht. Obwohl die eine eigentlich viel cooler aussieht als die andere, aber die eine bringt 4 Euro, die andere 20 Euro. Warum das so ist und so, werde ich euch ähm, jetzt gleich erklären. Ähm im Endeffekt, so wie Lars gesagt hat, ähm, alle Staffeln sind immer so aufgebaut, gut gegen böse. Und ähm, es ist eigentlich stupide, in jeder Staffel die gleiche Geschichte. Es gibt einen Bösewicht, also quasi so, so ein Chef, wie bei He-Man Skeletor war. Und der hat seine seine Handlanger, seine Henchmen, die dafür in rummuseln. Und ähm, was bei den Kindern hängen bleibt, ist immer, dass er... Die wollen die grünen also nicht die grünen, die wollen die fünf Ninjas haben und noch Meister und vielleicht noch Nier. Und die wollen den Bösewicht haben, den Hauptbösewicht. Alles andere ist eigentlich egal. Dementsprechend sind die Hauptcharaktere, die Bösewichte aus jeder Staffel einfach begehrter, gefragter, ähm, wenn sie einmal raus sind und nicht wieder aufgelegt werden. Dementsprechend schneller vom Markt und der Preis ist enorm hoch. Dann gibt es noch ein paar Sonder. Oder besondere Figuren, da werden wir auf 1-2 ein, eingehen, wir schaffen jetzt natürlich nicht alle 700 oder 600 durchzusprechen. Und ähm, das ist das ganze Geheimnis. So, da fangen wir zum Beispiel an, Staffel 1. Das war das, das Jahr der Schlange. Da war jetzt die Besonderheit, ähm, waren quasi so Schlangenfiguren, die, die auch einen relativ aufwendigen äh, Unterleib hatten, mit, mit so einem geschlängelten Schwanz. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle ein Bild vor Auge. Ich nenne mal das berühmteste Pytor.
0: Aber ich habe gerade mal an mir runtergesehen, mein Unterleib mit dem... Naja. <lacht> ich dachte, da sieht man nur Bauch. Nee, ich habe auch, hab auch direkt an Pythor gedacht jetzt gerade.
1: Genau. Also da war eben die Geschichte, dass es verschiedene Schlangenstämme gab und die wurden alle zusammengeführt. Und der Anführer der jeweiligen Schlangenstämme, der hatte... Der, war, der hatte halt so eine aufwändige Figur, ne, mit, mit diesem Schlangenschwanz und so weiter. Und diese Dinger, die sind alle durch die Decke gegangen. Ne? Also wir haben einmal Pythor. Ich kürze es jetzt immer ab, falls ihr das mal nachschlagen wollt. Ich sage immer den Jago und die Nummer. Das ist, wenn ihr es bei BrickLeague eingeben wollt, aber nur NJO und dann 060. Das ist wäre pyto in der ersten Form, der war damals noch in Dark Purple, wurde mittlerweile insgesamt viermal aufgelegt. Der wird jetzt so verkauft zwischen 20 und 30 Euro Brickling-Preis. Ebay höher, Amazon viel höher. Ähm, dann haben wir Akidius, Ninjago 066, auch zwischen 20 und 30 Euro. Scalidor, das ist so eine schwarze Schlange, Ninjago 067, auch zwischen 20 und 30 Euro. Wir haben Fancton, eine rote Schlange mit zwei so kleinen Köpfen, 20 und 30 Euro. Scales, der auch immer wieder in den Staffeln auftaucht, der wird auch zwischen äh, 30, 35 Euro gehandelt. Ninjago 040. Also Wahnsinn. Zweite Hauptrolle in den ersten zwei Staffeln war Gamadon. Das ist quasi der Vater des grünen Ninja. Der früher. Spoiler! (lacht) Der der Bruder von Meister Wu war, der quasi die Ninjas ranzieht und unterrichtet. Und der ist äh, immer mal wieder der Haupt. Bösewicht, weil er irgendwie in die Unterwelt gefahren ist, sich dann verändert hat. Und den gab es in den ersten zwei ähm, Staffeln irgendwann auch mal mit vier Armen. Warum und wieso, egal. Es war eine Figur, die hatte quasi ein Torso, auf dem Torso nochmal ein Aufbautorso, der nochmal separat zwei Hände hat. Diese Figur war jahrelang bei 20 Euro. Ähm, die wurde mittlerweile auch zweimal, glaube ich, durch den Blue Ocean Verlag rausgebracht. Total auf 4 Euro gefallen. Und nur mal, dass ich es gehört habe. Ne? In der zweiten Staffel ging, also Staffel 1 und Staffel 2 ging quasi so ein bisschen ineinander über die Geschichte. Die ist im Englischen auch dann, äh, ja, der Schlange, aber Rise of Spinjitsu Master, weil sich dann der grüne Ninja entwickelt hat. Ähm, da gab es dann noch diese Knochenarmee. Da war eine Figur dabei, die ist Samukai. Das war quasi auch so ein Skelett-Ding mit äh, Vier-Armen. Der steht auch bei... Ja, 25, 30 Euro Brickling preis Ebay, Amazon, glaube ich, über 50. Ja, und, und so hat dann quasi die Geschichte seinen Lauf genommen. Und ich glaube, Lego hatte auch immer von Staffel zu Staffel geplant. Mal die ersten beiden, die waren noch relativ abgeschlossen. Dann haben sie als Highlight nochmal die dritte Staffel rausgesetzt. Das war dann Neustadt Rebooted mit mit einem riesen Ende, wo sich dann der grüne Ninja zum Goldenen entwickelt hat und ähm, wenn man sich das alles mal angeguckt hat, dann kann man eigentlich sehen, dass Lego geplant hat, so mit der dritten Staffel ist Schluss. Da gab es ja. ein äh, riesengroßes Finale, wo Gamma ähm, dann zum, zum äh, Overlord wurde, zum Bösen und der, der grünen ja zum Goldenen und Wahnsinn. Alles. Und ähm, ja, in der Zeit kam dann glaube ich auch Schima Schima ist nicht gut angelaufen und dann hat man dann entschieden 2015 nach zwei Jahren Pause, wir machen einfach Staffel 4 ja, aber in der dritten Staffel genauso, die Bösewichte, da gab es einmal ähm, General Kotsu, ich hoffe ich spreche es richtig aus, das war auch so einer aus der Steinarmee mit, mit vier Armen, liegt zwischen 10 und 15 Euro, der wurde später nochmal aufgelegt Ebenfalls 10, 15 Euro. Wir haben ähm, diesen Overlord, den ich gerade besprochen habe. Das ist der Ninjago 107. Der wird allein auf Bricklink mittlerweile zwischen 30 und 50 Euro gehandelt. Den hat jetzt Lego nochmal in der Legacy-Serie rausgebracht. Legacy heißt einfach, dass sie ähm, jetzt nochmal Sets rausbringen, die keinen aktuellen Bezug haben, sondern sich auf die alten Staffeln beziehen. Da da wird der... in einem speziellen Schriftzug quasi ähm, Ninjago Legacy geschrieben und unten drunter dann Season. Das das bezieht sich auf die Staffel. Und so haben sie die Möglichkeit quasi ähm, nochmal ein thematisches Set rauszubringen, was eigentlich zu zu einer Serie gehört, die die seit sechs, sieben Jahren abgeschlossen ist. Ja, aber das macht ja
0: auch Sinn, Also gerade so bei bei Kindern. Weil guck mal, das gibt es jetzt seit zehn Jahren. Und ich sag mal, wenn du jetzt angefangen hast, das als... Sagen wir mal Siebenjähriger zu gucken, dann bist du 17 dann guckst du vielleicht nicht mehr in den Jago. Aber die, die jetzt nachgekommen sind, die gucken ja dann auch auf Netflix oder sowas, Staffel 1, 2, 3 und die hätten ja gar keine Möglichkeit mehr an die Figuren zu kommen und deswegen diese Legacy-Serie, ne? dass, dass die Kids dann halt auch damit spielen können.
1: Genau, das ist ein verdammt äh, geschickter Schachzug von Lego. Ärgerlich natürlich für die Reseller, die die Figuren, ähm, die ganz speziellen Auflage hatten, die dann nochmal neu aufgelegt werden. Wobei man sieht, die, die sind nur noch so selten auf dem Markt, dass die alten Figuren trotzdem ähm, preisstabil bleiben. Aber halt nicht mehr so nachgefragt sind, weil ich sag mal, gerade bei weil die Kids 3, eine Alternative da, haben. Genau, da, da kam der goldene Ninja, der wurde jetzt nochmal in den Legacy Serien aufgereiht. Der goldene Ninja, da war immer die Highlight-Figur bei den kleinen Jungs eigentlich. Ne? Also ja. mein Sohn in dem Alter 4, 5, nur noch goldener Ninja, goldener Ninja, alles, alles musste golden sein. Das war das absolute Highlight und keiner wollte auch mehr grün oder sonst was haben. Es es ging wirklich nur um um die Figur und da war es total egal, ob ob du ähm, jetzt bei einer Lego-Börse gesagt hast, die kostet 15 oder 20 Euro, die musste gekauft werden. Alles andere war egal. So, und die ist jetzt äh, aktuell auch wieder aufgelegt in zwei Sets. Ein Set kostet ähm, ich glaube 20 Euro, da ist ein goldener Drache dabei, der Overlord und der goldene Ninja. Ich glaube, preisgünstiger, kann man es gar nicht kriegen. Ja. Auch ein gutes Set habe ich ist glaube ich auch so ein Geheimtipp, wenn das mal rausgeht. Aber das wollen wir heute nicht besprechen. Nur dazu, was kam in Staffel 3 noch? Da kam noch ähm, eine Figur, die sich jetzt auch bis äh, zum Ende gehalten hat. Das war Pixel, die kam neu dazu. Und in der Ursprungsform, so wie sie eigentlich meistens gezeigt wird, wurde die nun ein oder zwei Sets aufgelegt. Ähm, ist die Niago-Figur 087. Und die wird auch tatsächlich schon zwischen 20 und 30 Euro gehandelt. Kam in der Form auch nie wieder. Ist auch so ein kleiner Geheimtipp. Dann äh, gehen wir weiter zur Staffel 4. Da haben sie es mal ein bisschen anders gemacht. Es gab zwar auch wieder klassisch zwei Bösewichte, aber ähm, da wurde quasi so ein Wettkampf der Elemente gemacht. Ähm, Das kann man sich im Endeffekt so wie eine kleine Olympiade vorstellen, wo alle gegeneinander gekämpft haben mit ihren Kräften. und ähm, da war oder kam was Schönes, es äh, wurden lauter neue Elementarmeister gezeigt, die zum Teil nur in der Staffel vorkamen, zum Teil aber auch wieder in Staffel 8 aufgelegt worden bei auf of Garmadon, wodurch äh, quasi eine Wiederholung, ne, die Kinder werden nochmal daran erinnert und wünschten sich dann auch die Figuren. Also bei meinem Sohn war es auch so, Staffel 4 gesehen und dann als er in Staffel 8 nochmal diese paar Elementmeister gesehen hat, sagte oh ich möchte aber doch hier diesen Griffin Turner und so weiter haben. Und das ist halt auch so ein Tipp, wenn ihr die dann seht, weil die sind relativ selten. Und äh, die Kinder erinnern sich aber gerne an die, würden die gerne haben. Ähm, ich habe mir jetzt Nummer zwei rausgenommen. Griffin Turner war quasi, ja, so ein Pardon zu Flash, also der Meister der Geschwindigkeit. Ne? Ist eine Figur, total unspektakulär, in den Jago 1.1.6. Wird aber gehandelt auf Bricklink zwischen 8 und 12 Euro. Karloff war so ein Schwermetallmeister, der sich irgendwie zu, ich weiß gar nicht, hatte auf jeden Fall Kräfte und konnte sich zu so einem Metallmeister machen. Er wird auch zwischen 8 und 12 Euro gehandelt. Ninjago 118. Die Bösewichte in der Staffel ähm, sind im Endeffekt auch, so wie ich es besprochen habe, die waren die ganze Zeit zwischen 10 und 12 Euro. Es war einmal der Klaus Ninjago 112 und einmal Chen oder Meister Chen Ninjago 136. Wenn ihr die jetzt googelt, werdet ihr feststellen, der Preis ist zwischen 3 und 5 Euro gefallen. Warum? Blue Ocean Verlag. Die sind zweimal schon in der Zeitung aufgelegt worden. Der Preis ist auf alle Zeiten kaputt. Kann man nichts machen. Gehen wir weiter zur Staffel 5. Das war eine Staffel ähm, mit Geistern. Gab es, ähm, oder hieß einmal äh, Moro oder im Englischen Possession. Da, da ging es grob darum, dass äh, ein Geist von, von Lloyd, das der grüne Ninja, ähm, Besitz genommen hat. Und ähm, der Lloyd war dann eben nicht mehr Lloyd, sondern der der böse grüne Ninja, evil green Ninja. Auch eine Figur, jedes Kind musste die haben, als die Staffel aktuell war. Und äh, die Figur ist jetzt zwischen 30 und 40 Euro wert, das ist Ninjago 1,5,4. Und der Moro an sich, der quasi in den Staffeln nur eine kleine Rolle spielt, weil er eben meistens in, in, in dem Lloyd gesteckt hat. Das ist Ninjago 1,6,3, der ist zwischen 12 und 15 wert. Was für eine Minifigur schon Wahnsinn ist. Dafür, dass es eigentlich hm. keine Lizenz wie Star Wars oder sonst was ist, sondern gelber Kopf oder was auch immer. Und die anderen Figuren aus den Staffeln, wie gesagt, die zähle ich jetzt nicht alle auf, diese ganzen Henchmen und äh, Wegbegleiter sind zum Teil richtig schicke Figuren, aber liegen alle so bei drei bis fünf Euro, weil die einfach nicht so nachgefragt sind. Ne? Die Kids, die wollen die Hauptcharaktere, die wollen die Bösewichte haben. Genau, und so weiter. Staffel 6 war dann äh, Skybond. Luftpiraten, das war eine relativ äh, bunt-orange Truppe, die angeführt worden von dem Nadakan, der ein böser Flaschengeist war. Ähm, Ninjago 195 und ähm, Preis liegt zwischen 10 und 20 Euro, je nachdem. Ich glaube bei Amazon 35 Euro. Und da kam die erste Ninjago Big Fig dazu, die mittlerweile, ich hab den Namen jetzt nicht, muss ich einmal nachschauen. Hast du Doc Schenk, die Orange. Ja.
0: Ja, Dogschenk heißt der, glaube ich.
1: Ist eine Dame sogar. Echt? Die, ja, ich habe ja die Serie gesehen. Hätte ich auch nicht. Ja, gewusst, ich sehe auch
0: die Augen. Die hat. Ich habe, ich habe die Figur gerade in der Hand. Äh, könnte sein, aber keine besonders attraktive Dame. Nee. Also Geschmäcker sind verschieden. Also auf mich wirkt sie nicht besonders. Also das äh, sieht
1: eher aus wie eine russische Kugelstoßerin. Ja, Aber mit blauem auch die, Gesicht. Und, ja. Genau, ja. konntest du ganz, ganz lang auf Bricklink für 6 Euro kaufen, mittlerweile 13 bis 19 und äh, ja, wie gesagt, bei Ebay deutlich teurer. Auf Börsen wird ja auch in der Regel zwischen 15 und 20 gehandelt und das sind auch die zwei Figuren, die die Kids haben wollen. Einmal den Nadaka, den, den Genie und einmal
0: sag nochmal den Namen. Dogshank. 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 Okay. Ja, das sind die zwei Highlights
1: der sechsten Staffel. Staffel 7 ist eine Staffel, die mich persönlich sehr begleitet hat, weil das das erste Hörspiel war, was ich meinem Sohn gekauft habe und ich bitterbös bereut habe, weil wir das im Auto oder auf Autofahrten rauf und runter, runter und rauf und immer wieder gehört. Ich, ich kann es komplett auswendig mitsprechen. Meister der Zeit. Und uh, da ist aber eine. Entschuldigung. Ah, ja, da bin ich hier ist äh, tatsächlich eine relativ coole Staffel. Da geht es eben darum, dass äh, zwei Elementarmeister, die früher auf der guten Seite gekämpft haben, äh, sich umgekehrt haben zur bösen Seite, eine eigene Armee aufbauen und äh, einfach mit der Zeit spielen können, mit, mit Hilfsmitteln von äh, Timeblades. Und ähm, die beiden Bösewichte, die sind auch schon äh, jenseits der 20 Euro, weil die eben auch nicht... Äh, im Blue Ocean Verlag aufgelegt wurden, zumindest bis jetzt, und äh, nur in relativ Toren Sets waren. Ähm, was gibt es zu der Staffel 7 noch zu sagen? Das hatten Ninjago immer mal wieder, dass sie nicht nur coole Figuren haben, sondern auch ähm, besondere Items. Die äh, also jetzt in der Staffel 7 sind das eben diese Timeplates, das sind so, ich glaube ich soll mal sagen, auf Deutsch. Na, alles gehört und jetzt vergessen.
0: Ich Zeitplatten. Begriff.
1: <lacht> nee, äh, sind im Endeffekt sind das wie, wie Krallen, die, die zieht man sich an und dann äh, kann man die Zeit eben beherrschen. Ah. Und da äh, gab es vier verschiedene. Die vier waren eigentlich auch außer in einem großen Set nie zusammen im Set, sondern musste es quasi drei oder vier ah. Sets kaufen, um alle vier zu haben. Eine davon war nur in einem teuren Set und dementsprechend. Ähm, ist die auch schweineteuer jetzt da kostet nur, also das ist müsst ihr euch vorstellen, ein bisschen größer wie eine Lego-Hand, also so eine Kralle mit, ja. äh, in verschiedenen Farben, die gab es in Rot in Grün, in Orange und in Blau und in Orange die war eben nur in einem teuren Set, da liegt die jetzt aktuell neu bei 10 Euro, nur diese Kackkralle. Ne? Und wenn ihr bei Ebay guckt äh, gibt ein, zwei Leute, die alle vier anbieten, ich glaube im Set für 30 Euro oder so ist schon bitter, aber das ist halt auch genau das, das wollen die Kids haben. Ne? Also
0: das ist, wie, das ist wie bei den äh, Infinity Stones von, von den marvel ja, ja,
1: es ist nichts anderes. Ne? Ja. Das ist halt das Zweite. Also es gibt eigentlich in jeder Staffel bei Ninjago auch äh, irgendein besonderes Gimmick, ein Schwert oder, oder eine Waffe, dann machen wir uns die goldenen Waffen und so weiter und so fort. Und die Sachen, die sind eben im Bereich Zubehör Minifiguren-Zubehör auch extrem gefragt. Wir kommen gleich noch zu den Uni-Masken. Das gleiche in grün. Jetzt erstmal Staffel 7. Die, die zwei Meister der Zeit. Jetzt die Ninjas, die erwähne ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil die einfach, die haben in jeder Staffel haben sie einen neuen Anzug bekommen. Der ja unterscheidet sich auch immer wesentlich, wenn du es dir en Detail anguckst. Für die Kids bleibt es aber einfach der blaue Ninja, der grüne Ninja, der, der rote Ninja, der schwarze Ninja mhm. und der weiße ja. Ninja. Ähm, deshalb gehe ich auf die gar nicht mehr ein. Es gibt ein paar Ausreißer, ein paar kann ich gleich auch noch vorstellen. Aber im Endeffekt sind es wirklich die Bösewichte, die interessant sind und die, die Zubehör-Items. Ähm, Staffel 8 ist dann äh, Gamadons äh, Motorradgang. Oder im Englischen war es Sons of Garmadon. Dazu hast du ja letztens auch was gesagt mit der äh, krassen Big Fig, dem, dem Karloff. Mhm.
0: Komm, kommst du heute halt mal wieder zu Wort. Kilo heißt der. Kilo. Kilo,
1: Kilo sorry. Oh.
0: Nee, ich habe ich, hab ich hier auch gerade vor mir. Also ich habe hier direkt Dogshank oder Dogshank, wie du gesagt hast. Und äh, Kilo nebeneinander stehen. Also von der Größe her ähnlich. Kilo ist natürlich... Äh, Geil. Also so von den Details ist der halt wirklich gut. Ne? also Der hat so so coole Tattoos, der hat einen tätowierten Bauch und und so Totenkopf, Knieschoner und alles. Aber ich verstehe es trotzdem nicht so ganz, warum jetzt der so das Dreifache von von dem Dogschenk äh, kostet. Wahrscheinlich wegen der Oni-Maske, die der aufhat. Das ist auch noch so ein Unterschied. Also die die erste Big Fig, die orangene, da kannst du den Helm oder so nicht abmachen. Das ist halt wie bei so Hulk oder sowas. Ups, jetzt fällt sie mir noch runter. Das ist halt eine eine große Big Fig. Und die Besonderheit bei bei, bei dieser Figur, bei dem Kilo ist, der hat einen Minifigurenkopf, was ich ganz spannend finde. Also er hat wirklich ganz normale Minifigurenkopfgröße. Und das sieht ziemlich crazy aus, wenn wenn der die Oni-Maske nicht aufhat. Wenn der die aufhat, passt das wieder von den... Proportionen zumindest einigermaßen. Aber wenn du die Maske abnimmst, sieht er einfach aus wie. Äh, hier, wie heißt der Manager von Leverkusen? Kali. 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 Kali Kalm und zu besten Genusszeiten. Äh, nee, ist jetzt gemein. Nein, aber ähm, ja, also irgendwie irgendwie komisch. Keine Ahnung aber ja der ist ja um einiges wertvoller oder ich weiß nicht ist das die ist das die teuerste Ninja Figur? nee die teuerste in Figur da man einen schwank aus äh, aus aus Nerd-Kreisen, die wird auch nicht bei Brickling gelistet sein aber die soll existieren angeblich und zwar ist das der hölzerne Master Wu aus dem Ninjago Movie weißt du den man da ganz kurz sieht den Jackie Chan aus so einer Holzkiste holt in ja. der Realszene, den den soll es angeblich geben Oder diese Figur soll es geben. Und das ist dann wohl die teuerste, aber da kann man auch nur über Preise spekulieren. Ähm, Aber ansonsten, die, die die jetzt so normal erschienen sind, ist das wahrscheinlich schon dieser Kilo, ne? Ähm, Wahrscheinlich die.
1: Ist auf jeden Fall mit mit dem Evil Overlord ist das eine der teuersten Figuren. Warum die jetzt so exorbitant teuer geworden ist, kann ich dir auch nicht genau sagen, aber ja. Um was geht es bei Staffel 8? Ähm, Im Endeffekt gibt es da so Unimasken und die Unimasken verleihen dem Träger nochmal eine besondere Kraft, eine besondere Aura und ähm, da sind auch wieder eigentlich nicht so die Figuren interessant, sondern tatsächlich diese Masken, weil die Masken ähm, wohl auch eine relativ große Fanbasis noch haben. Insgesamt gab es in der Staffel drei verschiedenfarbige Masken, wobei eine Maske zweimal aufgelegt wurde, nämlich noch mal in so einem Toys-Us-Set, als es damals äh, Special rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch an das erinnerst.
0: Mhm. Ja, ein Bricktober-Set, ähm, ne?
1: Genau, es war ein Bricktober-Set mit vier Ninjago-Figuren, die allesamt richtig gut waren. Ja, konntest du damals kaufen für 15 Euro und wenn du das zerlegst, quasi jede Figur einzeln... Ähm, es ist jede weit über 10 Euro mittlerweile wert.
0: Da war doch auch so eine Geisha dabei und mit so einem Fächer und so, ne? War das das Set? Genau, das war das Set. Das war aber... Ähm, auch mit so einem silbernen, mit so einer silbernen Baseballkeule war da, glaube ich, auch einer dabei.
1: Genau. Ähm, ja, also wir können das Set auch mal komplett besprechen. Da war einmal war dabei aus Staffel 8 die, die Harumi mit so einer Oni-Maske. Ne? Harumi und Oni-Maske über 10 Euro. Dann war einmal dabei, nicht eine Geisha, sondern eine Kabuki, und zwar die Nia. Und ähm, ich habe ja die ganzen Staffeln geguckt. Das war quasi wieder eine Erinnerung an Staffel 4. Da war die Nia eben mal ganz kurz heimlich verkleidet als Kabuki, um sich da in diesem äh, Tournament of the Elements mit einzuschleichen. Äh, Auch eine wunderschöne Figur. Liegt Aktuell zwischen 15 und 20 Euro wird die gehandelt. Dann war dabei noch einer von der Motorradgang, der jetzt eigentlich nicht so ein besonderes Highlight war, aber der hatte die Arme krass bedruckt und der hatte eine silberne Baseballkeule dabei, wo nur die Baseballkeule zwischen 5 und 6 Euro gehandelt wird. Und dann war noch äh, der Jay dabei, der glaube ich in Staffel 6 kommt der einmal ganz kurz vor, wo sich mit der, der Nier in der Zukunft sieht, äh, als älterer Mann und der ist auch bei ja, 12 bis 15 Euro also war ein gutes Invest, wenn du es liegen gelassen hast und wenn du es jetzt einzeln auspartest, die Figuren und ähm, die Preise werden auch tatsächlich bezahlt. Und das sind nur Brickling-Preise, ne? Also Ebay und Amazon kann immer noch weit nach oben variieren. Aber wir sind jetzt bei Staffel 8 und ähm, genau, einmal war eben dieser dieser Loft, warum der so ausgerissen ist, ich kann es euch nicht sagen, aber.
0: Also ähm, ganz kurz, du hast das ja geguckt, war das der, war das der Bösewicht? Das sieht so ein bisschen einer der Bösewichte, oder was?
1: Ja, aber kein Highlight. Also in der Staffel war auch wieder Gamadon, der der Hauptbösewicht, der aber wirklich ja, auch keine Rolle mehr spielt, weil er 10.000 Mal aufgelegt wurde und die Harumi, das war quasi eine seiner Ziehtöchter, die hat mit die Hauptrolle gespielt und äh, Kilof war einfach nur einer von den, ja sozusagen General also von, der, von der Motorradgang.
0: Ja, also ist das so der Frank Hanebut von Ninyago sozusagen. Also der der Präsident, der war ja damals Hells Angels, äh, Präsident, ich glaube, vom Chapter Hannover. Ja, also Hells Angels sollte Begriff sein, ist ja auch groß und da gibt es dann verschiedene verschiedene Chapter und so ist das dann wahrscheinlich auch. Das ist so ein bisschen so der Frank Hanebut, Ninyago-Typ. Würde ich jetzt mal sagen. Mal gucken, ob ihr Hells Angels Tattoos, nee, kann ich es nicht erkennen, aber sieht schon sehr ähnlich aus. Ne? Also es ist durchaus hier so eine Rocker, so, so eine Leder-Rocker-Weste hier nachempfunden. Böser, böser Fiesling. Ja, also ist schon cool. Also ich finde die, ich kann es schon verstehen, dass die, also sticht halt absolut raus. Also <lacht> bei allen Figuren, die ich so von den Jago kenne, sticht der schon raus, aber der Preis ist natürlich auch heftig. Also ja, ist aber immer also ein bisschen wir sind wirklich
1: abgefahren ne? und ich ich muss dazu sagen, der Preis der ist gestiegen innerhalb von einem Jahr auch, ne? wenn wir jetzt nur mal auf die Rendite eingehen. Ähm, letztes Jahr im Urlaub, da habe ich die Staffel nämlich mit meinem Sohn geguckt, da waren wir auch wieder im Allgäu und äh, da dachte ich mir eigentlich, es wäre ganz cool, diese Odi masken mal im Dreier-Set anzubieten, aber die Orange hast du damals schon nicht mehr bekommen, sondern nur noch mit der Figur zusammen und dann habe ich die Figur damals bestellt, ich glaube 25 Stück aus Amerika für 16 Dollar und habe es dann aber so, wie wir halt Stress haben, komplett liegen lassen und äh, gar nicht mehr dran gedacht, sondern ist halt irgendeine Kiste unter ganz vielen anderen Kisten geworden. Und erst als sich dein Podcast jetzt äh, vor drei, vier, fünf Wochen, wann der kam, der ganz kurze, da hast du ja so von der Figur geschwärmt und dann dachte ich, Moment, die habe ich doch auch noch in irgendeiner Kiste. Das war so also
0: geil, ja, du hast mir noch ein Foto geschickt. Ah oh, ja, hier, äh, danke für die Erinnerung, gerade gefunden. Und dann schickt er mir ein Bild mit so einem Kasten voller dieser Biester. Ja, sehr ja. schön. Ja, genau. war geil.
1: Seit, seitdem verkaufen wir auch wöchentlich immer ein oder zwei. Also <lacht> super. Ja. Aber das ist tatsächlich dann auch Highlight der Staffel 8. Die ähm, 2018 war also noch gar nicht so lange her. Man merkt, äh, die ersten Staffeln, die haben immer anderthalb bis zwei Jahre gehabt. Und dann hat Lego angefangen, wie es immer machen, zu übertreiben und rauszuknallen und zu produzieren und und und. Dann kam Staffel 9. 9 war ähm, im Land der Drachen, Hunted. Nee, die kam sogar auch 2018 Da haben sie zwei Staffeln auf einmal gebracht Einfach wieder übertrieben Und ja. ähm, Bei der Gibt es auch ein paar coole Minifiguren Das war so ein bisschen äh, alles Endzeit Charakter ähm, Dazu noch Drachen Drachen verkaufen sie ja auch immer gut Aber ich kann leider Keine einzige Figur sagen, die irgendwas Im Wert gestiegen ist Und äh, warum? Sag's mir Lars? Blue Ocean Verlag. Blue Ocean. Er hat jede einzelne von den Bösewichten, selbst die Hauptcharaktere hat, haben die in der Zeitung gebracht. Komm. Ja. Vielleicht jetzt in ein, zwei Jahren äh, sind die Preise dann mal irgendwo bei 6, 7 Euro, aber aktuell nichts zu machen. Ne?
0: Also es also ist ja auch um, also ich habe es jetzt so lose im Kopf, aber ich meine mal gehört zu haben, dass die äh, oder gelesen zu haben, die haben ja eine Auflage von knapp unter 400.000. Ne? Also ich glaube so 380.000 oder sowas. Und ich glaube, da steht auch ungefähr, wie viel die verkaufen oder sowas. Irgendwo habe ich das mal gelesen. Und das ist natürlich, also, wenn Lego da viel, also, also so viele Sets werden sie nicht verkaufen, von einem großen Set oder so, wenn so eine Figur da drin ist. Aber wenn natürlich so eine Zeitung irgendwie auf den Markt kommt und die irgendwie jedes zweite Kind, die am Kiosk einfach mitnimmt für 4 Euro und die ganzen Figuren nachher auf dem Flohmarkt liegen für 1 Euro, dann, äh, ja, schwierig.
1: Ja, also schlimm sind nicht die Kinder, die sie dann am Flohmarkt für einen Euro gebraucht anbieten. Das macht den Preis nicht kaputt, sondern zum Teil werden nur 70.000 Hefte verkauft. Das heißt, wir haben äh, 300.000 Rückläufer, die irgendwo entweder noch auf Halde liegen oder auf irgendwelche Umwege dann äh, den Weg zu Bricklink finden. Und mhm. äh, die Händler, die 5.000, 6.000 Figuren auf Lager haben, diese meistens auch nicht direkt auf Einschlag einstellen, die haben ja überhaupt keine andere Wahl äh, außer zwei oder drei Euro dafür zu verlangen, um überhaupt Masse loszuwerden. werden. Mhm. Und, und dadurch erholt sich der Preis auch nicht. Ne? Weil wenn die 500 dann abverkauft sind, dann schießen die wieder 500 nach und wieder 500. Und deshalb wird sie sich nicht erholen. Einzige Ausnahme bei Staffel 9 im Land der Drachen, äh, auch eine crazy Geschichte. Der Meister Wu wurde irgendwie im Zeitstrahl zum Baby wieder gemacht und ist dann ganz schnell gewachsen und war dann in Staffel 9 eben im gleichen Alter wie die Ninja und hat da quasi auch so eine goldene Rüstung und einen goldenen Anzug bekommen und die Figur die liegt auch jetzt so zwischen 10 und 15 Euro also die ist ganz cool und dann auch noch mit so einem speziellen Drachenschwert, wenn du das alles zusammenpackst kannst du für die Figur bei Ebay auch locker 20 Euro nehmen das ist äh, Ninjago 456. Sensei Wu hunted als Dragon Master. Genau. Dann haben sie eine ganz kleine Staffel nur eingeschoben, 2019. Ähm, auch weil sie 2019 wieder zwei Staffeln rausgebracht haben. Und zwar die Rückkehr der Oni. Oni hatten wir ja gerade schon mal in der Staffel 8 gehört. Das sind diese komischen Masken. Und, ähm, irgendwie haben die Oni, die die auch so eine, ich kann gar nicht beschreiben, was das für Bösewichte sind, irgendwas zwischen Geister und Teufel. Schattenkrieger. Schattenkrieger,
0: ja. Ja. Ganz ganz normale Standard-Schattenkrieger würde ich jetzt tippen.
1: Die gab es als Figur, soweit ich weiß, glaube ich, gar nicht in irgendeinem Set, sondern nur im äh, Lego selber in so einem Dreier-Set. Das waren dann drei ja. schwarze Figuren als Onis. Konnte man kaufen, glaube ich, für 12,99 im Sale für 9 Euro. Das war auch ein rendite Das Ding ist mittlerweile durch die Decke gegangen. Also nur die, ein Uni hatte eben auch so eine Uni-Maske, die anderen hatten einfach nur ein bedrucktes Gesicht und allein die Uni-Maske liegt, glaube ich, jetzt bei 20 Euro. Und äh, das Set wird mittlerweile 30 Euro aufwärts gehandelt. Bin
0: ich hier also wieder viel zu günstig hier bei mir im Laden. Hast du es noch? Ja, ja, ich stehe gerade davor, habe ich hier noch ein paar im Regal, aber ich lasse es jetzt einfach dran. 24,99 oh. kommt vorbei, Freitag ist Freitag. Oh, dann muss ich mal gucken, <lacht> ob, ich, ob ich das Freitag schaffe. Ja, weil jetzt <lacht>
1: <lacht> Nee, weil das, das Set ausparten, das ist, äh, macht, macht Spaß. Mhm. vor allem wenn du es damals günstig geholt hast aber das ist echt ein tolles Set und äh, tolle Figuren ich glaube das wird auch von nicht den fans sondern diese Onis das ist irgendwas ganz besonderes aber da sind auch auf jeden Fall sehr viele scharf drauf genau das war Staffel 10 das war so eine kurze Staffel und dann kam Staffel 11 ähm, verbotenes Benjitsu wo es dann wieder um äh, Schlangen ging das war jetzt quasi die letzte Staffel, die noch im Fernsehen lief. Danach ist ähm, seit, oder seitdem 2019 erstmal Pause. Warum? Aber Corona
0: bedingt jetzt auch Corona bedingt. Ich glaube, ähm, Corona war jedenfalls schuld daran, dass wir jetzt noch nicht wirklich weiter gucken konnten. Ähm, das ist jetzt auch die eine diese Zwischenserie, glaube ich, mit den ähm, mit diesem Computergedöns. Das ist ja auch nicht wirklich erschienen. Oder gibt es das schon? Weißt du, wo, wo alles so, so neonmäßig, ähm, ja, wo sie so, auch. Du meinst ja
1: die, genau, das also ich wollte erst mit den Das ist äh, Prime Empire. Das haben die jetzt äh, auch wieder, haben sie jetzt quasi 2020 zwei, oder 2019, 2020 nochmal zwei Serien komplett auf den Markt geworfen. Ohne eine Fernsehserie dazu, was, ja, genau. äh, was dementsprechend schlecht auch angekommen ist, weil die Kinder ja keine Geschichte dazu haben. Ne? Normalerweise ist es ja so, die gucken. Die komplette Serie und dann sagen sie: Boah, der und der und der ist cool, das will ich haben. Jetzt haben sie halt irgendwelche Sets, die im Regal stehen, die vielleicht auch cool aussehen, aber die kennen die Geschichte gar nicht so und dementsprechend ist dieses Verlangen, ich möchte die Figur haben und ich möchte die Ninja haben, ist gar nicht so groß. Aber wir ja. gehen nochmal ganz kurz zurück zur Staffel. Ja, hat man
0: jetzt direkt die Frage direkt, ne? also wenn, wenn das jetzt noch kommt, das heißt, wenn sie jetzt in einem Jahr die, die Sachen rausbringen und die Sets sind dann schon EOL vielleicht? Ich glaube ähm, nicht, dass
1: die Staffel noch gedreht wird. Meinst du nicht? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh
0: ja. Aber wenn? Ist so ein Zockerding. Ne?
1: Ist ein Zockerding, <lacht> ja. Aber die laufen ja auch ja, verdammt schlecht. ne? Das ist halt das also, Problem bei, bei dem Prime Empire, dass die, die Figuren, die sind alle zu bunt. Ne? Das ist ja im Endeffekt so wie die Geschichte wie Tron. Irgendwie ja, kommen die Ninjas... Die, die ins in...
0: Computerspiel reingesogen. Ja. No.
1: Und äh, no. das, das passt irgendwie nicht zu Ninjago. Ne? Ninjago ist ja immer noch so, so ein bisschen anmutig. Äh, in, in der Ritteräre, aber auf, auf Ninja. Und ja, Lego hat ja auch relativ schnell gemerkt, das Zeug läuft nicht. Und haben dann direkt die nächste Serie auf Marktklatsch, Master of Mountain. Das ist jetzt quasi das, was ganz aktuell im Regal steht. Ähm, in so einem Hero-Format. Und. Die Figur, die sind ja wieder bombastisch. Die Rüstung, die die Bösewichte,
0: das kommt wieder richtig gut an. Und das ist auch so ein Tabletop-Spiel mit integriert sozusagen. Ja. Also, das ist. Aber haben wir auch wieder ein paar Sets der Legacy-Serie, wo unter anderem auch wieder der goldene Ninja dabei ist. Ähm, Ja. Das ist ganz spannend. Genau. Ähm, was du jetzt gar nicht was du jetzt gar nicht angesprochen hattest, was ich immer oder wo ich die Figuren immer sehr interessant fand, war eine äh, Ninjago-Minifiguren-Serie hatten wir ja. Und wir hatten äh, Ninjago Movie hier, äh, auch ein paar Sets. Und da finde ich zum Beispiel die Figuren ganz spannend und ist vielleicht auch so ein kleiner Geheimtipp, ich weiß es nicht. Ähm, weil wir haben ja jetzt Ninjago City, wir haben Ninjago City Hafen und es kommt ja auch der Ninjago City Garden im nächsten Jahr. Und da wird es bestimmt den einen oder anderen gegen, also mich eingeschlossen, die sich überlegen, hey, ich habe voll Bock auf so eine völlig verrückte, abgefahrene asiatische Lego-Welt. Und da brauchst du nachher dann Bevölkerung. ne? Also da brauchst du dann halt auch mal ein paar Leute, die nicht alle aussehen wie Ninjago und Indias, sondern ein paar verrückte Freaks, die da rumrennen und asiatisch anmuten vielleicht, aber auch alle irgendwie anders aussehen. Und dafür sind ja die diese alten Sets aus dem Niago movie und so. Also ich finde, für, für den Zweck kann man sich da, wenn du die jetzt noch günstig schießen kannst irgendwo, oder wenn du die noch hast, würde ich die jetzt nicht äh, nicht verschleudern. Selbst wenn sich da vielleicht preislich noch nicht so viel getan hat, aber äh, die Figuren finde ich da spannend. Also die die Bilds bei den meisten Sachen nicht, aber die Figuren finde ich cool. Die haben ja ja. da teilweise so Fischköpfe auf und so, so einen Kraken auf dem Kopf und all so käse Käse. Ne? Also ja, das sind ja die Bösewichte davon. ja
1: Die sind aber auch... Ähm im Wiederverkauf alles schlecht gelaufen, weil also die Kinder die nicht, nicht wirklich geil fanden. Aber genau was du sagst, ähm, die ganz normalen Stadtbevölkerung aus den ganzen ja. Sets, die ganz normalen Asiaten, die sind alle zwischen 4 und 5 Euro auch. Ja. Was für eine normale City-Figur sehr, sehr hochpreisig ist. Und das könnte ich mir eben auch gut vorstellen, wie du sagst, dass das gerade in so einem Asia-Mock, die ja immer wieder kommen, wobei du da auch die Figuren aus den Asiasets nehmen könntest.
0: Mhm. Die auch, die alle. Jetzt auch rausgehen. Dann genau, und die auch liegen raus, auch also.
1: alle zwischen 4 und 6 Euro. Äh, Tendenz steigend. Ja, das, das würde auf jeden Fall passen. Ja. Ja. Gut, das war jetzt mal so ein ganz grober Überblick über den Jago. Ähm, bei 600 Figuren gibt es natürlich immer wieder noch das ein oder
0: andere Highlight, was du besprechen könntest. Ähm, ja, gut, aber ich denke mal so für, für den. Also das war schon ein ziemlich detaillierter Überblick, also grober Überblick finde ich ja fast schon untertrieben, das war schon ein schöner Einblick und ähm, ja, also worauf würdest du jetzt achten, wenn du jetzt nicht weißt, das ist ähm, ja der und der, aus. also du kennst die ja alle wahrscheinlich auswendig, aber wenn ich jetzt über einen Flohmarkt latsch und sehe eine mutmaßliche ninjago figur dann eher nicht auf die Ninjas, sondern eher auf die Figuren, die so ein bisschen anders aussehen, die vielleicht einen Schlangenunterkörper haben, die vielleicht eine verrückte Maske aufhaben oder vielleicht ein bisschen menschlich normal aussehen oder was würdest du jetzt machen, wenn du jetzt gar nicht dein Wissen hättest, sondern nur das hier heute gehört hättest, wie würdest du jetzt so durch die Weltgeschichte laufen?
1: Also grundsätzlich kannst du sagen, alles was so einen geschlängelten Körper hat, kann man normalerweise bedenkenlos mitnehmen die sind auch gebraucht, alle Ü10 Euro. Und äh, von den äh, Ninjas würde ich eigentlich, wenn man nicht wirklich gut im Thema ist, würde ich die Finger lassen, weil der Markt einfach übersättigt ist.
0: Mhm.
1: Dann lieber den hundertsten Lego Stormtrooper mitnehmen, weil Armeen werden immer gebaut, aber äh, Ninjas sind eigentlich in den Kinderzimmern genug vorhanden.
0: Ja, schönes Schlusswort. (lacht) (lacht) Ja,
1: so und ansonsten Geil. alles was Gold ist da stehen irgendwie also ich weiß nicht ob das ja ich
0: ja ich das war jetzt meine Frage geben wir das weiter geben wir das weiter und sagen oh hier guck mal der goldene. weil ich ich meine mein Luther ist jetzt vier und der hat das ja auch schon ne? also der hat ähm, auch so dieses Feeling, dass er, oh, das ist aber was Besonderes, ne? Oder ich will eine goldene Figur bauen, so aus dem ganz, aus seinem Grabbelkasten, den er da hat. Und dann braucht er neulich einen goldenen Körper. Und ob ich ihm nicht so einen goldenen Körper geben könnte. Er hat den Kopf gefunden, die Füße gefunden und so weiter. Er brauchte Torso. Er musste Gold sein. Helm hat er auch gehabt. Und dann ist das so was ganz Besonderes, weißt du? Ich weiß jetzt nicht, ob wir das irgendwie anteachen oder ob das so in uns drin ist, dass das so, als besonders erkannt ist, wenn es golden ist. Das ist schon irgendwie komisch, oder?
1: Doch, ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Einmal, ähm, ja, Gold ist eben was Besonderes und aber auch die, die die Serie gesehen haben, da war eben Gold das Symbol für besondere Power und Kraft. Und in der einen Folge, da haben sich die vier Ninjas quasi das, das goldene, die goldene Kraft geteilt Und dann wurde jeder Ninja mal ganz kurz zu einem goldenen Ninja, also sowohl der Zane der Weiße als auch der Kai und ähm, Lloyd hat quasi die Kraft aufgegeben und aus dieser ganz kleinen Szene, die vielleicht eine Minute oder anderthalb gedauert hat, äh, bringt Lego in Abständen von zwei, drei Jahren immer mal wieder eine Figur so ganz zufällig auf den Markt wie den goldenen Kai mittlerweile über 20 Euro. Aktuell gibt es den Golden Insane in so einem äh, Viererpack im Store wieder, so ein Store-Exclusive-Set. Ist jetzt eine Figur, die wird nicht beachtet sein, aber irgendwann wenn die rausgeht ne, und dann sich jemand dann alle vier oder fünf Goldenen zusammenbauen wird, dann wird die auch wieder ihre 10, 12, 13 Euro wert sein. Also könnt ihr jetzt im Store günstig schießen und dann, dann eben spekulativ äh, weglegen. Kann sich auch nicht so entwickeln, aber alle anderen Goldenen zuvor haben sich so entwickelt.
0: Ja. ja, spannend. Cool. Vielen Dank für deine Zeit. Jetzt ist es auch schon wieder nur so für euch, dass ihr es mal gehört habt. 23.13 Uhr. Jetzt können wir auch langsam mal, wohl Feierabend machen wir noch nicht, aber wir müssen mal weiterarbeiten jetzt hier. ne Genau, also jetzt noch müssen noch wir mal langsam Ein bisschen mal ja. Käffchen und dann nochmal Endspurt hier. So ihr Lieben. Ihr, die das jetzt hört, morgens um zehn, wenn ihr euch aus dem Bett gepellt hat und dann erstmal zum, zur Kaffeemaschine lauft, äh, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. <lacht> Nein, Chris. Und dir vielen Dank für deine Mühe und für deinen Einsatz und für dein, ich wusste gar nicht, dass du so tiefes Ninjago-Wissen hast. Das ist echt spannend. Ich habe eigentlich kurz vorher nochmal überlegt, bevor wir aufgenommen haben, ob ich Shomi noch dazu holen soll, weil das ist der aus unserem Team, der so wirklich jede Ninjago-Folge auch gesehen hat und da aber der kehrt es auch nach außen. Da gibt er auch gern ein bisschen mit an. Du hast das bisher nicht gemacht und ich bin jetzt ein bisschen beeindruckt. Also von deinem Wissen. Also, Wahnsinn. Ja, also, du, du hast drauf, so mit Statement und so, ne? Schön, finde ich gut. Ein bisschen sprachlos. Was soll ich dazu noch sagen? Danke, <lacht> Lars. So. Du bist der Beste. Ja, legt euch hin. Bis dann. Bis ganz bald. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.